1: Tequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, buscando siempre conocer más a Jesús e imitarle, estamos contemplando las apariciones de Jesús a sus discípulos. Hoy contemplamos la aparición de Jesús a los discípulos con la presencia de Santo Tomás. Los títulos de estas partes que vamos a estar juntos. La primera, Santo Tomás, incrédulo porque era ausente de la aparición anterior, dice si no lo viere, no lo creeré segunda parte de hoy, se les aparece Jesús desde ahí a ocho días estando cerradas las puertas, y dice a santo Tomás mete aquí tu dedo y ve la verdad y no quieras ser incrédulo, sino fiel la tercera parte santo Tomás creyó diciendo señor mío Dios mío, al cual dice Cristo, bienaventurados son los que no han visto y han creído. Amigos, con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia, estamos hoy contemplando la aparición de Jesús a los discípulos con Santo Tomás. Dentro de tres momentos empezamos ya la primera parte. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de la aparición de Jesús a sus discípulos estando Tomás. ¿Cuál es el título de esta primera parte? Santo Tomás, incrédulo porque era ausente de la aparición anterior, dice, si no lo viere, no lo creeré. Señor Jesús, eh, estamos nosotros también con hambre de creer sin ver. Estamos meditando como unos esperan y otros se van por ahí o no quieren saber nada o dudan o están bloqueados. Señor, nosotros nos ponemos en tu presencia aquí en Radio María para pedirte y suplicarte para cada uno de nosotros y para el mundo entero tener fe en ti, en tu persona, en tu divinidad, en tu realidad presente a cada uno para nuestra salvación. Santo Tomás era uno de los doce. Sí. Eh, cada uno tiene su nombre y su apellido. Y somos personas individuales, cada uno con su personalidad, con sus positivos y con sus negativos. Aquí se dice incrédulo. Bueno, ¿y eso de incrédulo qué es, señor? Eh, ¿Qué parte de incredulidad podemos tener nosotros? Sí. Mm. Es decir, incrédulo es el que no acepta las noticias de Jesús resucitado y esas noticias que da el Evangelio, que son históricas, y tampoco acepta los testimonios de que lo han visto. Ni la noticia de que se le ha aparecido a otros, ni los testimonios de otros que dicen que lo han visto. Señor, nosotros, ahora mismo, delante de ti, porque tú estás simultáneamente nosotros con nosotros, te pedimos fe en Dios, que eres tú, con el Padre y el Espíritu Santo. Fe en Dios. Pero la fe tiene como dos facetas. Fe del corazón. Creemos en el amor que Dios nos tiene. Así lo dice San Juan. Padre Dios, creemos en tu amor. Creo en ti. Confío en ti. Te amo. Quiero ser tuyo. Quiero ser el servidor tuyo en los tuyos, que son todos. Y luego quiero ser cristiano de cuerpo y corazón. Estamos en esa, pidiéndote esa fe del corazón, pero también hay una fe de la inteligencia, es un obsequio de la inteligencia que admite algo que supera la misma capacidad de la inteligencia y que no podría verlo ni constatarlo con los sentidos. Y si Dios, a quien amo y creo en él, me dice esto y lo otro, yo acepto esos misterios de fe. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. María, iglesia, misa, pues otra, tres verdades divinas, bonitas y profundas que están, en, diríamos, apoyadas en la razón, que son razonables pero que superan la misma razón. La madre de Dios es madre nuestra y la iglesia es Cristo y nosotros formando una unidad de cuerpo místico, de pueblo de Dios, de familia de Dios, de iglesia peregrina hasta la iglesia triunfante a la que queremos llegar todos. Y luego también creo en que Dios quiere para nosotros la salvación eterna del cielo, y si alguien rechaza el amor, ha caído en esa condenación propia que esperamos sea transitoria, que es el pecado, para que no haya condenación, y luego creemos en esa purificación transitoria del purgatorio. Creemos también, por decirlo de alguna manera resumida, en el bautismo, especialmente, luego la resurrección de los muertos, con nuevos cuerpos estaremos también resucitados con Cristo y como la Virgen. Y luego también el reino de Dios, que es muy sencillo y muy difícil, es Dios con nosotros, empapado de Dios, llenitos de Dios, caminando con Dios para servir a Dios y al prójimo. Señor, eh, incrédulo, como Tomás, eh, no. Y si tenemos alguna faceta, alguna escama, según la cual no vemos... ...porque Saulo iba corriendo persiguiendo a los cristianos para matarlos... ...y claro, se cayó y se quedó ciego y le quitaron las escamas... ...señor, si tenemos escamas de dificultad en aceptar la maravilla de tu realidad... ...de tu resurrección, de tu misterio de salvación... ...señor, quítanos las escamas, estamos rezando... ...si sí, esto es Radio María, esto es un encuentro contigo a través de la radio... ...Radio María, que nos da esta oportunidad de llegar a tantas personas para pedir para ellos y para mí esta fe plena, una fe activa, positiva, generosa, vertical, pero también horizontal, que se tiende a toda la humanidad. ¿Y cuál es esa fe? En Cristo. La fe en Cristo podíamos mmm, dividirla como en dos facetas. Una fe natural. Bueno, pues sí, existe Jesús, ha estado en este mundo hace dos mil años, hizo cosas maravillosas, desde luego tenía una inteligencia muy buena, tenía una capacidad de, de, de mmm, responder a las dificultades, y hizo muchos signos, sí. Pero ¿nos quedamos en nuestra fe en Jesucristo solamente en lo grande que es a lo humano? aunque con ciertos destellos de, de grandeza infinita, yo te pido, Jesús, que no nos quedemos en esa fe natural, histórica, que es verdadera, sino que pasemos a un obsequio del corazón. Señor, yo acepto y creo y admito, por gracia tuya, que me dan la fe, de que tú eres el Hijo de Dios, que te has hecho hombre, y que has manifestado tu amor infinito con esa muerte y resurrección, y que estás en todos, con todos y para todos, porque eres un Dios que no necesitas de nadie, pero quieres hacerte semejante a todos para salvarlos todos. Semejante a todos menos en el pecado, para estar cerca de todos, con todos y salvarlos a todos y a cada uno en la eternidad feliz, porque esta vida es transitoria, un vuelo, un soplo. Te pido, Señor que no estemos cerrados a la trascendencia en cuanto a ti corresponde, Jesucristo, porque si a ti te, diríamos, te omitimos en nuestra fe eh, la divinidad, la cercanía, la inmensidad de tu saber, de tu poder, de tu amor, eh, te he quedado, diríamos, disminuido y hay que tener conciencia de la propia debilidad. ¿En qué consiste esa incredulidad? La incredulidad respecto a Dios es que no alcanzo a aceptar lo que supera la razón, pero hay otra incredulidad personal y es que no creo la pequeñez inmensa de mi existencia, que, que no sé lo que quiero saber, que no tengo lo que quiero tener, que no puedo lo que quiero poder, que no sé, no soy, no tengo, no puedo, que soy infinitamente pequeño y no creo en la infinitud de nuestra urgente necesidad de Dios para todo. Sin mí no podéis hacer nada. Ignoro mi pequeñez y no admito la grandeza de Dios. Bueno, Jesús, si algo de esto anida en mi corazón, en alguno de mis amigos y hermanos y hermanas que me está escuchando, pues ten misericordia de nosotros porque esto es casi un altar. Radio María, eres un altar, eres un templo, eres un círculo de amigos, de amigos, hermanos, que están caminando y suplicando y llorando para que todo el mundo viva, pero viva con una vida verdadera, nueva. Abundante y no con cierta incredulidad o mortecina por falta de fe. Santo Tomás, incrédulo, porque era ausente de la aparición y dice: Si no lo viere, no lo creyere. Bueno, hemos dicho que no creía en, eso, esa, en esa parte positiva excelente de la reacción de Cristo, pero tampoco creía él. ...como nos pasa a nosotros en la inmensa pequeñez... ...el que se humilla será ensalzado... ...y hay que aceptar la pequeña humillación... ...señor, no soy... ...soy por ti... ...sé, pero por ti... Tengo porque te tengo a ti Y puedo porque Dios ha puesto en las manos de los pobres La llave de la omnipotencia Y que el que llora, y lo veo por ahí en los pueblos Señor, ayúdame Esto no tengo, no puedo me una mano, ábreme la puerta Y esa súplica es un Dios clamando dentro de él Y como la oración la hace Dios en el corazón Y la atiende Dios que está tan cerca del corazón cómo no lo va a responder si además es infinito Señor Estoy meditando a Tomás, el incrédulo, que dice, si no lo viere, no lo creyere. Sí, Dios es más grande que la creación. Dios es más gran, más sabio que todos los sabios. Dios es más poderoso que todos los poderosos. Señor, yo... Te pido también que tengamos esa apertura, esa facilidad para la admiración. A veces no nos admiramos ni de la flor, ni de un amanecer, ni un, una mirada del mar, ni la belleza de un niño o de una niña que nace, que ha nacido hace poco. Señor, danos, despiértanos el sentido de la admiración del otro, incluso a nivel humano, y danos también la Apertura de admirarnos, como dice la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor, lo grande que es Dios. Y como dicen los grupos estos católicos, Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados. Sí, te lo pido Señor, eres grande y nos falta esa capacidad de admirar y de reconocer en tu sabiduría, tu poder y tu grandeza y también reconocer nosotros nuestra pequeñez Jesús quisiera darme contigo eh, un paseo por todas las zonas españolas por todas las provincias por todas las eh, capitales y sobre todo hogares Señor entro en cada hogar aquí unos eh, creen más otros menos unos esperan otros buscan yo te pido que desde el corazón de cada familia que ahora me está escuchando, desde el corazón de cada persona, Señor, te suplico, te suplico que esa luz de tu divinidad, ese consuelo de tu divinidad, ese oficio tuyo de consolador, de perdonador, suave, discreto, silencioso, suave, también entre en cada persona y en cada familia, Señor Jesús. Sí, tú que has resucitado también en vidas hechos resurrecciones, a Lázaro. A Lázaro recites una resurrección física y luego también por pues, moriría después y luego tendrá resurrección al final como todos lo esperamos. Pero le dijiste a Lázaro, ven afuera. Tenía vendas y no podía andar, entonces, desatarlo, quitar las vendas y yo andar. Lo mismo te pido, Señor, a nosotros y a cada uno. Levántanos con tu llamada y luego quítanos las ataduras de, como está de moda no creer, pues yo también me apunto, como está de moda otra cosa. No, no, no somos atados a los demás, no, no juzgamos a los demás. A nadie yo le digo incrédulo, no, no. Na, nadie le digo malvado, no, no. Está prohibido eh, infun, inf 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 infamar a otro o insultarlo, sencillamente al otro, esperarlo, respeto. Y rezar por él como estoy rezando por mí. Tener esa creencia, Señor, creyentes y adoradores y servidores y células vivas de amor y servicio a los demás. Sí, estamos como visitando con Cristo a cada persona, a cada hogar, a cada pueblo, a cada situación de lágrima y de dolor. Sí, y a todas las instituciones de caridad, a los comedores sociales, a las personas que atienden sordos, discapacitados, sordos, mudos, ciegos, Dios mío, cuánta caridad cuanta presencia de la resurrección de jesucristo porque si nada podemos hacer en lo físico que será en lo espiritual luego jesús tú eres todo hasta las hojas de los árboles se mueven porque tú las mueves, y el pulmón y el riñón y el corazón de cada uno, que es lo que llevamos dentro, si eso funciona porque Dios está ahí, dándolo. Luego, si dependemos de ti, hasta en lo físico, dependemos de ti también en lo espíritu ahí, por tanto, como no lo tenemos en la mano, extendemos la mano de mendigo, Señor, ayúdanos, ilumínanos, consuélanos, penetranos, arráncanos las tinieblas, con la verdad, el odio con el amor, la mentira con la verdad, transformanos, elévanos y lo que tenemos ya por bautismo, que no se quede así mortecino, sino con flores y frutos de fe esperante caridad, y llenos de las dones del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Bendice Radio María, bendice a todos los radioyentes, bendice a todos los seguidores de este programa, pequeños, jóvenes y mayores, personas ocupadas en el taxi, personas que están en las prisiones, en las enfermerías, sí, personas que van en sus coches, señor, amigos y conocidos en toda la geografía española, sí, yo te pido, señor, que nos bendigas a todos y nos des tu bendición priadosa creemos en ti, confiamos en ti y quítanos esa incredulidad de Tomás para ser nosotros creyentes en tu amor en tu poder de salvación del mundo entero. Catequesis sin familia, Diego Muñoz les saluda y hemos terminado esta primera parte comentando y meditando la aparición de Jesús cuando estaba ya Tomás en esta primera parte. Dentro de breves momentos musicales pasamos a la segunda parte. En familia, digo Muñoz les saluda. Estamos ya en la segunda parte de esta aparición de Jesús a los discípulos con Tomás. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? Se les aparece Jesús desde ahí a ocho días estando cerradas las puertas y dice a santo Tomás mete aquí tu dedo y ve la verdad y no quieres ser incrédulo sino fiel. Amigos, estamos ya... Ocho días después de la resurrección del Señor, se aparece otra vez el Señor y ya está Tomás. Bueno, pero también está en esta aparición, en esta contemplación, estamos cada uno de nosotros. Sí, al lado de Tomás. Y oímos lo que le dice Jesús a él. A, a, a Tomás, eh, mete aquí tu dedo y ve la verdad y no quieras ser incrédulo sino fiel. Bueno, pues, mm, Señor, eh, ayúdanos a mm, percibir tu mensaje eh, tan precioso. Bien. Dice el texto, es a los ocho días. Bueno, se aparece Jesús el día de la resurrección, sí, pero luego después ya se aparece a los ocho días, el domingo. Es decir, que Dios ha querido que el día grande de la semana sea el domingo. Así como dijo Dios cuando creó al mundo, al séptimo día descansará, y el sábado se ha celebrado siempre en el Antiguo Testamento, pues ahora en la nueva creación con la venida de Cristo, el día grande de la semana es el domingo, porque es el domingo de la resurrección del Señor. Bueno, eh, en San Juan Pablo II Mm, hace ya mm, casi 20 años, mm, pues, eh, escribiste una carta, 10 Domini, el Día del Señor. Mm, confieso, amigos, hermanos, que para mí esa era la carta del tercer milenio, porque como esto del domingo es lo más universal que hay, digo esto, va a ser muy ilustrador. Claro que a algunos esto del domingo a lo mejor les pareció que no era necesario y en una república por ahí europea pues dijeron que okay, nada de domingo a trabajar en la era industrial, a trabajar mmm, todos los días del mes y al, al mes de estar así eh, los seres humanos trabajadores est estaban ya como que no entendían, les dicen dame una azada y te traen una espuerta dame una puerta y te da una azada, y no era maldad, es que ya necesitaban descanso. Así que volvieron a tener domingos, aunque no creían en esto del domingo y porque era el domingo. Bueno, Jesús, ahora en directo, danos a nosotros con la luz que ha proclamado San Juan Pablo II lo del domingo. San Juan Pablo II, en directo, dinos algo, casi textualmente de memoria. Nos pido que recéis para que sepáis valorar y alcanzar de Dios la luz, de valorar el valor del domingo, descubrir el valor del domingo. Bueno, y yo me atrevo ahora mismo a resumir en cinco palabras, eh, que tengo aquí cinco dedos y en cada dedo voy a poner una palabra, misa, amor. Familia, fe y fiesta. Bueno, más breve no puedo resumir el misterio. Y cada domingo lo importante es, cuando uno pueda, es la misa. Sí, si no puede, pues está dispensado porque no tiene pies o tiene que hacer unas cosas urgentes como atender a la abuelita enferma. Pero si puede, el domingo, día del Señor, día de la misa. ¿Por qué? Porque el domingo es el encuentro con Cristo resucitado como una anticipación de ese encuentro que tendremos en el momento de la muerte y en el momento final de la resurrección gloriosa. Luego, es un adelantamiento del final. Claro, el que no va de viaje no ya merienda. El que va de viaje, pues, de domingo en domingo va repostando. Los seres, las plantas, no tienen domingos, los animales tampoco. Nosotros sí tenemos domingo porque somos iglesia peregrina y de domingo en domingo hasta el domingo, si no caso, que es la Trinidad Feliz. Sí, la misa. El, la misa, bueno, pero... Eso que hemos dicho valor del domingo, decían los antiguos cristianos, vivimos, no podemos vivir sin el domingo, pero tampoco vivir la semana sin el espíritu del domingo. Luego, eso del domingo... Por lo menos, por lo menos el domingo, pero eso hay que vivirlo siempre, porque diariamente hay que estar en encuentro con Dios, en oración y alabanza, como es la Santa Misa, en ofrenda a Dios de nuestra vida por la salvación del mundo. Pero el amor, el amor es para todos los días de la semana, pero recargamos un poco el domingo. La familia, la familia es una realidad indivisible para todos los momentos y todas las situaciones. Claro que se cultiva un poco más el domingo porque hay descanso y hay estar juntos, comer juntos, divertirse juntos sanamente. Sí, la familia es una realidad para vivirla también durante la semana a la manera que pueda. Y luego la fe, bueno, la fe si no le cultivas, si no le echas a la planta una agüita, terminas sin, sin perderla. Si yo no muevo los brazos ni los pies durante mucho tiempo, desde luego cuando lo voy a mover ya, ya no puedo moverlos. Luego la fe hay que cultivarla y aprendes en la liturgia, liturgia de la palabra. E incluso la palabra pues debe ser también manjar de cada día, no solamente de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe y la fiesta, fiesta que es descanso, que es alegría, que es convivencia, que es sana diversión, alegres siempre en el Señor, porque somos de Dios, venimos de Dios y vamos a Dios, pero para vivir en caridad fraterna, haciendo propios las penas y fatigas de los demás. Dice Tomás, dice Jesús a Tomás, eh, mete aquí tu dedo y de la verdad. Y no quiera ser incrédulo, sino fiel. Bueno, se han dado cuenta que Jesús, al hablar con Tomás, no le dice, eh, anda, como a una oveja que se ha ido, dale un, un palo. No, no, no. Jesús no tiene palo en la mano, porque es un pastor que la mano la tiene en el palo. Y te acuerdas que en la cruz el palo estaba detrás de la mano y además clavada. La mano, Jesús no tiene palo, Jesús no va a condenar, Jesús no cuenta las caídas, cuenta las, levanta, las levantadas, y enhorabuena el que se levanta, y cuando estás en el confesionario y alguien viene, enhorabuena que has venido, enhorabuena que te has levantado, enhorabuena que vienes a ver cómo puedes tú rehacer tu vida con la gracia de resurrección que te da en la confesión, el Señor por medio de un sacerdote y tu arrepentimiento total. Sí, es un Jesús que se acerca a Tomás y le dice mete aquí tu dedo en el agujero de los clavos, mete aquí tu, tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Jesús tiene un tono de 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 amigo de ...de médico, y como él tiene ahí unas escamas de incredulidad, locura. Bueno, Jesús, mírame a mí a los ojos también, y a cada oyente de Radio no María... ...y si tenemos escamas de incredulidad, cúranos ahora mismo, sí. Creo en ti, Jesús, confío en ti, eres Dios, eres Dios y estás en mí, en ti y en todo el mundo. Muy bien. Bueno, pero también se acerca como un padre, que corrige al hijo. El que te ama te corrige, el que no te ama te deja, y te deja perdido... Anda, corrígeme, venga Jesús, no seas incrédulo, sino creyente, seas fiel, sí, eres como padre, bueno, y eres como maestro, un maestro, si uno está haciendo una tabla de multiplicar, una suma, una reta, o un dibujo, pues se corrige el dibujo y se da, es maestro, tú eres el maestro, el maestro de tomar, y le estás hablando como maestro, como padre, como amigo, como médico, sí, como salvador. Y no te interesa que el hombre caiga, sino que se levante. No te interesa que sea incrédulo, sino que crea. Y no te interesa que esté el sarmiento seco y separado, sino unido a la que eres tú. No quieres que seamos ramas separadas del tronco que tú eres tú. El tronco de nuestra vida, que nos da vida a la rama. Y si alguna rama no sabe que depende del tronco y dice me voy, me ha cometido una ignorancia. Y cuando llega la rama al suelo está seca. Jesús... Yo te felicito por ese tono de maestro, de médico, de padre, de salvador, que no quieres la condenación sino la salvación, la luz y no la tiniebla, la verdad y no la mentira, el amor y no el odio, la vida abundante. Sois mis sarmientos y quiero que estéis unidos y no secos que hay que podar, sino que deis fruto abundante. Padre Dios, ahora mismo nos damos como un paseo por la humanidad, meditando estas palabras de Cristo. No seas incrédulo, sino creyente. ¡Asia! bendice, Señor, a tantas personas que dan testimonio de que has resucitado y de que estás todo en todos para que cada uno se abra a tu luz, a tu gracia, a tu resurrección. África, bendice a los que allí dan la vida como una religiosa que hace poco le han cortado la cabeza después de tantos años, treinta y tantos años allí. Pues a esa persona que ha estado allí dando vida, atendiendo en lo físico, en la formación, en el amparo de tantas necesidades, pero también... En la, en la fe de la adhesión a Cristo y meter en el corazón a Cristo para que no haya vacíos ni soledades. América, América, Hispanoamérica, Norteamérica, mmm, Señor, bendícelos a todos los países, a todas las personas, a todos los pueblos, para que también estén abiertos, no solamente a una civilización humana, terrena, próspera, sino también a una vida creyente en Dios resucitado, porque en ti, Jesús, está el cimiento, está el norte, está la hondura de la vida y está el horizonte de la eternidad de las personas. Europa, sí. Europa también vuélvete a Cristo, que tus raíces son cristianas y con raíces cristianas de fraternidad, de gracia, de salvar al otro en vez de deshacerse del otro. Da una abertura de corazón a los inmigrantes, a los refugiados, que no tengan como sepultura el mar que los traga porque no han llegado a la costa esperando un sitio bueno. Jesucristo bendice Oceanía. Allí fueron San Diego, Beato Diego, Fray Diego Luis de San Vitore, que fueron allí a, a las Islas Marianas y allí lo, le, alguna persona que se hizo cristiano y luego se hizo enemigo, pues quitó la vida al misionero y está beatificado. Y lo echaron al mar. Señor, bendice todos los continentes y que cada uno de los creyentes ahora mismo, pues queramos ser testimonios. Primero, de creer en la Escritura, que Cristo murió, y resucitó, y creer en los testigos, que lo comunicaron, sí. Dios mío, si la luz se apaga, entonces ya no ilumina. Somos luz del mundo, somos semilla, somos esa mostada pequeñita. Cada uno parece un granito insignificante, pero de ese granito sale un árbol de salvación y nadie sabe la cantidad de personas que ha salvado con lo que hace, con lo que sufre, con lo que ofrece, con las palabras que dice y con las cruces que ofrece cada día al Señor por la sesión del mundo. Sí, Jesús... Bendícenos a todos. En esta realidad estamos contemplando de Jesús, que está curando, no a un ciego, sino a un increyente, para hacerlo creyente, pero con este gesto tan humano, tan cercano. Anda, toma, mira, aquí está el agujero de los clavos. Nos recuerda que por nosotros ha padecido tanto. Un niño le decía a su madre, fea, 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 esto, y un día cuando a los catorce años le dijo la madre al niño, «Mira, hijo mío, cuando eras pequeñito caíste de bruces a un brasero y yo, para que no llegaran las llamas del brasero a tu cara, yo caí encima de las llamas del brasero y me quedé muy fea. «Ay, mamá, perdóname que tantos años te he dicho fea». Y esas llagas de tu cara indican que tú pusiste tu cara para que no me llegara el fuego la mía. Dios mío, creo en ti mamá, perdóname, ahora te llamaré guapa, guapa, Un pañuelo, mam, guapa, ¿En, ¿en qué puedo servirte? Mam, yo ahora mismo hago lo que tú digas, como tú lo has dado todo por nosotros, nosotros a ti nos ofrecemos de corazón. Jesús, tú hoy siempre por mí, sí. Jesús, yo hoy todo por ti. Y Jesús, tú eres mío, sí. Pues Jesús, yo también que es el tuyo. Y una mujer le dice a Jesús, Jesús tú eres mío, yo soy tuya para siempre. y Estamos consagrándonos al corazón de Jesús en este año que se celebra el centenario de la consagración del corazón de Jesús, de España al corazón de Jesús. Así que también hoy nosotros nos consagramos a Cristo como personas, como familia, como pueblo, como naciones, como continentes. Que sin familia, Diego Muñoz les saluda. Dentro de breves momentos musicales esperamos la tercera parte.
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesis en Familia, Diego Muñoz, les saluda, estamos ya terminando en esta tercera parte, la contemplación de la aparición de Jesucristo a los discípulos estando Santo Tomás. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Santo Tomás creyó diciendo «Señor mío y Dios mío», al cual dice Cristo "Bienaventurados son los que no han visto y han creído». Bueno, bien, la riqueza de esta tercera parte es tan grande. Señor, concédenos también esa respuesta de Santo Tomás concédenos Señor también saber guardar esa palabra tuya bienaventurados son los que no lo han visto y han creído que es la situación nuestra sí creyó bueno pues eh, creyó de cabeza creyó de corazón y mm, realmente respondió de una manera tan maravillosa luego también, Jesús, también ahora mismo, antes de que responda santo Tomás las palabras que dijo Señor mío y Dios mío, pues yo también voy a hacer representación de cada uno de los oyentes. Me acerco a ti, Jesús, porque estamos contemporáneos con esta misma aparición. Y yo te digo de parte mía y de parte de todos, Jesús, creo en ti, confío en ti. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero amarte y servirte en los demás. Quiero ser tuyo y de la Iglesia Católica de cuerpo y corazón, como nos dice el Concilio, de cuerpo y corazón. Quiero colaborar en la redención, como dice Lumen Gentium. La redención se hizo con pobreza y persecución. Señor, eh, soy tuyo. Y tuyo, um, quiero ser. Y ahora en plural. Somos tuyos, Jesús. Radio María, todos y cada uno somos tuyos. Jesús, y tuyos queremos ser. Pero como esto eh, puede ser una nube pasajera, dale agua de vida a esta nubecilla de una palabra humilde y sencilla. Convierte este papelillo que he hecho a volar en una carta verdadera que te llegue al corazón. Porque las tuyas que llegan a nuestro corazón, pero las nuestras, y yo en nombre de todos, estoy haciéndote llegar este, creyó. Santo Tomás creyó y los radioyentes también decimos, creo. Cuando renovamos las promesas de bautismo, decimos cada uno, creo, sí creo. ¿Creéis en Dios Padre? Sí creo. ¿Creéis en Dios Hijo? Sí creo. ¿Creéis en Dios Espíritu Santo? Sí creo. No, no decimos, creemos porque cada uno cree con su fe. Se dice sí creo. Bueno, pues Jesús recibe un sí, cree, un sí creo de cada uno eh, a través de Radio María. Qué suerte tenemos, ¿eh? De, por medios radiofónicos, contemplar la realidad invisible, actuante ahora mismo, de cada uno de nosotros, contemplando y oyendo y hablando con Jesucristo resucitado. Bueno, y... ¿Qué dijo San in, Santo Tomás? A ver, micrófono en la mano, toma tú el micrófono Tomás, responde, que lo que oiga todo el mundo, Señor mío y Dios mío, bueno, Señor, bueno pues yo también de parte de cada uno de nosotros Jesús también te digo Señor mío y Dios mío, pero ahora te voy a pedir desentrañar un poquito eso de señor mío porque por la boquita todo el mundo dice señor, señor, señor mío pero luego en la práctica mi señor es la tableta el móvil la cama, la mesa el, el, la borrachera de fin de semana y tenemos una cantidad de señores que mandan vamos que no podemos faltar la cita señor te digo la verdad que nadie sea Señor mío, nada más que tú, te lo pido Jesús, porque si no vivimos en la mentira, es como una manzana que le pones una etiqueta de, de tomate, pues es una mentira, nosotros te decimos Señor, pero no como una etiqueta falsa, tú procuras Señor, gano, que sea verdad la palabra que te decimos Señor mío, bueno, y tú también dices Señor mío y Dios mío, bueno, ¿y, y cuál, cuántos dioses hay? Pues hay nada no más que uno. Dios, Padre, Hijo y, Espíritu Santo, tanto, un solo Dios verdadero. Pero no sé cómo nos los arreglamos que todos tenemos ahí cuatro diosecillos que se llaman dinero, poderío, prestigio y placer. Pero yo esto lo traduzco al castellano. Ambición, rebeldía, soberbia y comodidad. Mira, Jesús, ya está bien de palabras. Pero si tú te asomas al corazón que está dentro de cada uno, ¿verdad que ahí tenemos como un establo de reses bravas que de vez en cuando um, salen a correr al prado y te dan una voltereta? Sí, 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 sí. Estamos continuamente perseguidos y nos alcanzan esas reses bravas... que son ambición, rebeldía, soberbia y, y comodidad. Y yo me imagino como si fuera un vídeo... Imagínate, voy corriendo por un prado y voy y detrás de mí vienen tres reses bravas, tres vaquillas, toros. Uno es ambición, rebeldía, soberbia y comodidad. Y yo le digo a Dios, Dios mío, que me alcanzan, que me alcanzan, que me van alcanzando. Y ahora yo como esto es una película. Pues yo, de pronto, un ángel de la guarda me levanta, y las rese siguen, siguen, y ya, no, siguen, pero ya no siguen detrás de mí porque yo me queda detrás. Pero como esos animales son tan sabios, se vuelven, y uno se coloca delante de mí, otro detrás, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Y ahora qué? Ahora no me escapo. Pues no me escapo de estas reses porque las tengo dentro. Y el que no lo reconoce, que lo sienta. Porque por una euro somos capaces de esto y de lo otro. Por una tacañería somos capaces de tener látigo de tacañería con todo el mundo. Eh, y somos mm, un yo mm, aplastante. Y somos una soberbia que no cede nunca y somos un deseo de mandar, incluso pertenecemos a asociaciones, pero no por pertenecer sino por como hizo el papa, por tener espacio de dominio y cuando ya me quitan el dominio, me borro, luego ah, entonces ya no quiere ser colaborador de esta asociación, ¿no? Señor, no quiero acusar a nadie como unos rayos aquí, pero estoy acusándome a mí mismo en público y rezando por mí ese mí que es cada uno de vosotros, porque cada uno de vosotros es otro yo, y estoy rezando por mí y por ti, y siempre decimos Padre Nuestro, porque estamos unidad, unidos, y lo de uno es cosa de otro, y mi oración es una, también uno de otro, vale para todos, el Padre Nuestro de cada uno vale para la humanidad entera, y somos 7.500 millones. Así que líbranos, Señor, de esas cuatro reses ambición, rebeldía, soberbia, comodidad, y no adorar, no adorar a, a, nada más que a Dios. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. A Dios. Así que, Tomás, gracias por ese ejemplo de fe tan bonito. Señor mío y Dios mío, después de explicarlo, lo repetimos con más devoción y verdad. Pero también... Eh, Ahora vamos a escuchar una palabra de Jesús. Permítame, Señor. ¿Quieres tú tomar el micro de Radio María en tus manos? Venga, yo te lo acerco. Habla, Jesús. Di, bienaventurados son los que no han visto y han creído. Bueno, gracias. Yo no sé cómo no arden los cables de la Radio María, eh, por, no, no, porque sería un susto. Si al, al meter por Radio María esta frase de Cristo, tardiera, entonces se quemaban todas las antenas y todo. No, es que Dios no, no es así fantasioso. De una manera suave y sencilla, con tono de amigo, de padre y de hermano, Jesús le dice a cada uno ahora mismo, eres bienaventurado. Cuando crees sin haber visto y has creído. Bueno, pues como la radio es también uno a uno, porque cada uno oye con su oído y no con lo de los demás, pues hoy cada uno de nosotros aceptamos esta palabra de Cristo. Dichoso yo y cada uno de nosotros porque no hemos visto pero hemos creído. Y estamos en situación, nos estuvimos viendo a Cristo en la barca, Cristo en el monte, en eso no le vimos gotear sangre en el Calvario, pero somos contemporáneos de ese minuto que trasciende el tiempo y el espacio que se llama la resurrección. Así que Jesús resucitado, aquí nos tienes, listos para servir. ¿Qué mandas? Pues danos ese aire de salida que habla Papa Francisco. Danos ese aire de adoración, porque si no te calientas en el, diríamos, microondas del sagrario, no se te va el salite de la mala sombra. Y como la patata se cuece en el sagrario y se puede comer, el que no se cuece en el sagracio, la acidez de la mala sombra le va a acompañar siempre. Y por tanto, danos sentido de adoración en la Eucaristía. En sentido de salida en búsqueda de tu presencia en el que no tiene pan, agua, bebida, vestido, no tiene salud o está en la prisión. Y esos que tú tienes en lista tuya, lisiados, pobres lisiados, cojos y ciegos. Yo que las sílabas primera hay una palabra para memorizarlo: policico, pobres, lisiados, ciegos y cojos, y todo ser humano en necesidad. Jesucristo, mándanos, envíanos, eh, montate en esa pequeña nave de cada uno y con tu espíritu santo condúcenos. En salida, en búsqueda, sin miedos, sin timideces, sin frenos, esos frenos de inmovilidad. Porque Jesús, tú le dijiste a, 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 a Lázaro, Lázaro, sal afuera. Y salió, se puso de pie, pero tenía unas vendas, porque a los difuntos se les ponían unas vendas. Y dice Jesús, desatar las vendas y ya y andar bueno pues Jesús nosotros tenemos las vendas los sacerdotes pues tienen que ir y van a, a las casas a los enfermos cuando les llaman y si pueden hacen el peine de las viviendas yo recuerdo que en una parroquia Santa eufemia el párroco y yo hicimos un peine de una casa la misionera también hizo peine en todas las viviendas pero yo también hice peine en algunas en algunas calles completas, estuve también en un pueblo Torrecampo y la esfera, el, el círculo así más humilde de allí, pues también lo recorrí como pude y la gente se alegraba de la visita a su casa, hasta aquí en mi casa, en misionero. Sí, pues yo te pido que nos des salida de búsqueda del pobre, del pequeño, del sencillo y estos grupos que hay ahora para atender a los discapacitados, sí, y esa institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús que trata como familia a los veinticinco o veinticinco familiares que tiene allí en recogidos eh, con total providencia. Señor Jesús, estamos en este encuentro y te agradecemos haber sido testigo de esta aparición a Santo Tomás, pero que ahora en vez de Santo Tomás es esta santa humanidad querida por ti, que ahora mismo está oyendo a Radio María y que lo puede pedir luego por Poscar, o verlo en Poscar, y luego también o pedir un CD con los misterios de Cristo que hemos ya, en, diríamos, eh, meditado y que está en la meditación 44 de los misterios de Cristo ya eh, programados y, y que estarán en poscar. Sí, yo te pido, Señor, que todo el mundo tenga un ánimo de colaboración a Radio María con oraciones, limonas y voluntariado, y animar a otros a hacer gestiones para ir al banco y llevar una limona porque algunos no saben hacer esta gestión. Bueno, pues a todos nos bendiga Dios Padre nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Categoría Femila, Diego Miñoles saluda.